0: Cem, du bist äh, in Bochum geboren und in Duisburg aufgewachsen, das habe ich schon gesagt und man hört es an deinem Namen, du bist ein türkischstämmiger Deutscher äh, und bist in der Immobilienwelt unterwegs, das sind ja schon mal zwei Dinge, wo viele Menschen sofort Vorbehalte haben. Hast du eigentlich, äh, hast du äh, in deiner Berufsbiografie Diskriminierung erlebt?
1: schwieriges Themenfeld grundsätzlich, mhm. weil wo fängt Diskriminierung an und wo hört sie auf? Ich, ich, ich bringe immer so gerne so ein Beispiel. Mhm. Ähm, ich, ich, ich hatte mal ein, ein, ein Kundengespräch, wo mir nach dem Gespräch so quasi beim Abgesang und wir wollten gerade aus dem Konferenzraum äh, gehen, gesagt wurde, also das muss ich Ihnen mal sagen, Herr Ergöner, Sie sprechen wirklich fantastisches Deutsch. <lacht> und da, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt würde ich mich wie die Giraffe im Zoo, die singen kann auf einmal. Ja, ja, also, wie, also wie besonders das ist. Ne? Ähm, ich begegne den Themen mit Humor.
0: Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung, daher
1: vorab der Hinweis. GIRA, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt die an GIRA nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de.
0: Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life. Hallo und herzlich willkommen zu Interact Inside, der Rotonda Business Club Podcast. Mein Name ist Miriam Beul und ich habe einen ganz tollen Gast heute. Der Cem Ergony ist bei mir. Hi Cem.
1: Hallo liebe Miriam
0: du bist ähm, Leiter Bürovermietung bei Colliers in Nordrhein-Westfalen. Wir haben jetzt Corona und alle fragen sich natürlich, wer geht wieder ins Büro zurück. Aber bevor ich dich ausquetsche darüber, warum dich das Thema Büroimmobilie so massiv interessiert hat und du da so erfolgreich bist, würde ich ganz gerne wissen, wie das eigentlich angefangen hat. Denn du kommst, wer es nicht weiß, aus der gleichen Stadt wie ich. Du bist aus Duisburg. Und du bist der Sohn eines Binnenschiffers, und da könnte ich mir vorstellen, dass dein Papa sicher ja besondere Dinge für dich und dein Berufsleben vorgestellt hat, vielleicht zum Beispiel Binnenschiffer, weil du bist es ja nicht geworden. Was hat dich in die Welt der Immobilien verschlagen, Cem?
1: In die Welt der Immobilien hat mich, glaube ich, als wichtigste ähm, ja, Erkenntnis ähm, bewegt, dass mein Vater einfach Beruf und Familie ja, mit einem riesen Spagat nur bewältigen konnte. Mhm. Und daher war dieses Thema relativ früh bei mir schon abgehakt.
0: Okay, also ja. man stellt sich das dann so vor, dein Vater hat nicht <lacht> euch alle mit aufs Schiff genommen, sondern war wahrscheinlich viel unterwegs, stimmt das?
1: Ja. Ja, korrekt, genau.
0: Okay, und das war dann dann abschreckend, was aber nicht heißt, dass man dann automatisch sagt, okay, mein Vater war mobil oder ist mobil, weil das Unternehmen gibt es ja noch und das Schiff fährt ja auch noch rum mit deinem Papa, dass man sagt, okay, diese Mobilität hat unsere Familie geprägt, jetzt muss es immobil zugehen und jetzt gehen wir ins Betongold. Das ist ja kein automatischer Schritt gewesen. Wie ist es passiert?
1: Tatsächlich nicht. Also bei mir war es einfach die Prägung dadurch, dass wir durch unser eigenes Eigentum – was wir ähm, besessen haben und Eigentum verpflichtet ja, ja mhm. wie man weiß. Ich schon früh miterlebt habe, was es ähm, auch an ähm, Arbeit bedeutet. Mhm. Ja, also angefangen von der Sanierung, angefangen von der Vermietung. Und das hat mich schon immer fasziniert, ja, wie sowas vonstatten geht. Und das waren, glaube ich, so die ersten Berührungspunkte und die haben mich offensichtlich nachhaltig geprägt.
0: Okay, ähm, das heißt, du hast dir dann schon äh, als Schüler überlegt, äh, Immobilie wäre etwas, womit du dich beruflich beschäftigen könntest?
1: Ja, grundsätzlich, genau.
0: Und ähm, ja, und da muss man aber was lernen und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie man das machen kann. Für welchen Weg hast du dich denn entschieden?
1: Ja, ich habe t- tatsächlich eine klassische Ausbildung gemacht zum Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft mhm. bei einem Duisburger Unternehmen, ha. bei einem Projektentwickler, welcher sich darauf spezialisiert hatte, auf eigenen Grundstücken, Einfamilienhäuser zu bauen, das mit eigener Architekturleistung und eigenem Vertrieb. Und somit habe ich einmal die komplette Bandbreite damals lernen dürfen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und was mich bis zum heutigen Tag auch prägt.
0: Okay, jetzt Hast du da viel gelernt? Was hast gesagt, das Unternehmen gibt es nicht mehr. Wie ging es dann weiter?
1: Es ging dann so weiter, dass ich dann ähm, erstmal zur Bundeswehr gegangen bin mhm, okay. ähm, und ähm, dort äh, ja, meinen damaligen Wehrdienst, den man ja noch ableisten musste, die Alternative wäre Zivildienst gewesen, ähm, abgeschlossen habe. Und als ich dann zurückgekehrt bin, war die Frage: Okay, wohin soll es mich jetzt genau verschlagen? Und für mich war klar, ich wollte meinen Horizont erweitern und bin ähm, dann damals bei einem sehr, sehr großen Konzern gelandet, ähm, Hochtief. Ah, okay. Und durfte dann von Duisburg auch nach Köln pendeln. Fantastisch. Super.
0: Ja, genau. <lacht> Jeden Tag drei Stunden weg.
1: Ja, das trifft es sogar sehr gut. Mhm. Ähm, und hatte, während ich bei Hochtief angestellt war, aber schon dort festgestellt, dass der Sprung in den Konzern äh, vielleicht zu früh war. Mhm. Und ähm, durch Austausch mit Freunden und guten Bekannten ähm, ja, habe ich die Beraterbranche mir mal zu, also, äh, vor Augen geführt und festgestellt, wow, da gibt es ja echt spannende Betätigungsfelder. Und so ging es dann Richtung Bürovermietung.
0: Okay, das. aber die Liebe zum Büro, ich meine, ihr hattet äh, als Familie Wohnimmobilien, habe ich glaube ich, richtig rausgehört. Yeah. Ja. Ja, da, das war aber nicht das, was dich umgetrieben hat. Warum das Thema Büro?
1: Für mich war es einfach faszinierend, Unternehmen bei ihren Standortentscheidungen begleiten zu dürfen und mhm. vor allem auch immer wieder Unternehmen, dessen Produkte man selbst konsumiert. Und das war für mich sehr, sehr faszinierend, schon sehr, sehr früh, auch alle Menschen hinter einem Produkt dann auch dadurch natürlich kennenzulernen. Und was auch,
0: meinst du jetzt mit Produkt genau?
1: M- wenn man einen Versicherungskonzern zum Beispiel begleitet, hat man äh, das Produkt einer Police eventuell. So, okay. Wenn man einen Automobilkonzern begleitet, hat man sich vielleicht schon mal in dem jeweiligen Pkw bewegt und so könnte ich jetzt die komplette Bandbreite ah, okay. ausrollen.
0: Mhm. Das sind natürlich sehr verschiedene Branchen mit sehr verschiedenen Anforderungen. Gibt es? Hast du da eine Lieblingsbranche eigentlich? Also du arbeitest gerne für, weiß ich nicht. Du jetzt gar nicht. Ein Automobil, du hast jetzt Autos genannt, Anwälte, Berater, wer hat denn noch großen Bürobedarf? Das geht ja Architekten selber. Wer, wer macht dir denn besonders viel Spaß?
1: Hast also du jetzt vermessen, wenn ich einen rauspicken würde? Wie du dir vorstellen kannst, bleibe hm, ich jetzt diplomatisch. Okay. Ja, dann sind
0: die anderen traurig, <lacht> wenn du sie nicht erwähnst.
1: Bin ich, bin ich jetzt diplomatisch. Was ich halt festgestellt habe, ist es ist gar nicht branchenprägend, wo der Spaß vor entsteht, sondern es sind die Menschen, die sich mhm. hinter den äh, jeweiligen ähm, Unternehmen dann auch ähm, als Entscheidungsträger natürlich mit den Prozessen befassen. Und das ist unfassbar spannend, wie viele interessante Menschen man auch an dieser Stelle dann kennenlernen darf.
0: Ja, jetzt hatten wir oder haben so ja, Corona mhm. und ähm, da haben ja viele Unternehmen sind da ziemlich in die Eisen gestiegen und, und äh, haben bis heute, gerade die großen Unternehmen, äh, höre ich immer noch, haben ihre Leute komplett im Homeoffice. Was heißt das für, für euer Geschäft mit der Bürovermietung? Was hat sich was hat sich geändert? Mit welchen Fragen seid ihr konfrontiert?
1: Ja, dass die Situation natürlich nach wie vor zurückhaltend. ist, ist absolut nachvollziehbar. Mhm. Die Ausgabenzurückhaltung, die sofort eingelegt wurde, als Corona losging und die Büros geräumt wurden, die ist faktisch bis heute noch spürbar. Mhm. Unser unser Geschäftsmodell und unser Beratungsansatz war aber nie nur darauf ausgelegt, Unternehmen neue Flächen zu begleiten, sondern auch Unternehmen natürlich an Ort und Stelle zu optimieren und die Optimierung betraf dann nicht nur den Mietvertrag, den man sich natürlich angesehen hat, Mhm. wenn er zur Verlängerung anstand, sondern auch die ganze Arbeitswelt in der jeweiligen Hülle des Gebäudes und ähm, entsprechend hatten wir sehr, sehr viel in den vergangenen Monaten damit zu tun, uns genau diesem Themenfeld zu widmen. Also wie muss ich mich aufstellen? Was sind die Lehren aus Corona? Wie kann ich das auch ähm, meinen Mitarbeitern also wirklich mitgeben und auch das positive Signal aussenden, dass das Unternehmen dort auch wieder eine Lernkurve mitgenommen hat? Und darüber hinaus beraten wir aber auch natürlich die Eigentümerseite, also die Bestandseigentümer, aber auch Projektentwickler, die uns natürlich dieselben Fragen stellen. Wie muss ich ein Haus oder eine Projektentwicklung ähm, so justieren, dass ich kurz-, mittel- und langfristig damit natürlich noch mich im Markt platzieren kann. Also es ist ein unfassbares, also unfassbar breites Themenfeld, was wir dort an der Stelle an Beratung auch bedienen können.
0: Nimmt denn eigentlich die Zahl der Untermieter zu?
1: Ja, die, die Untermietsituationen haben zugenommen, auch deutlich zugenommen. Jetzt muss man immer fairerweise sagen, wir kommen natürlich aus einer absoluten Hochphase in Corona hineingestolpert. Mhm. Ja, also das darf man ja nie außer Acht lassen. Also 2019 war zum Beispiel für den Düsseldorfer Markt das absolute Boomjahr. Ähm, noch nie dagewesen. Flächenanmietungen, oh, wow. okay. die, wir, die wir gesehen haben und dann kam natürlich die Vollbremsung. Also dass das natürlich so kurz hintereinander alles von der, von der, von der Zeitschiene her gekommen ist, macht es natürlich auch so extrem in der Betrachtung, aber wir sehen deutlich, dass wir besser aufgestellt sind im Vergleich zur Finanzkrise. Also das muss man auch nochmal immer hervorrufen, weil viele vermengen das ja miteinander. Das ist ja noch schlimmer wie bei der Finanzkrise, aber wenn man sich wirklich die Zahlen dazu ansieht, dann kann ich das nicht bestätigen.
0: Okay, das heißt, gut, wir haben dann schon prozentual einen deutlichen Rückgang. Das ist das, das, was die Kollegen von den Zeitungen immer so schön in ihre Überschriften packen. Natürlich x Prozent, ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Kann man das sagen, wie viel es war?
1: Also wir haben im Vergleich zum zum absoluten Spitzenjahr 2019, im Mhm. Vergleich dann zu 2020, haben wir fast die Hälfte an Flächenumsatz eingebüßt. Aber auch dort muss man immer sehen, warum ist das passiert? Weil Mhm. natürlich viele Unternehmen sich jetzt aktuell auch mit kurzfristigen Verlängerungen erstmal wieder ein bisschen Luft verschaffen, um sich überhaupt auch einer Strategie bewusst zu sein, die man langfristig wiederum ausrollen will. Ja, aber
0: kurzfristig ist ja nicht das, was die Eigentümer wollen. Das ist ja in deren Ohren, das tut ja wahrscheinlich weh. Ja,
1: (lacht) über ein Jahrzehnt war das genau so nicht. Genau. Mhm. Korrekt. Ja,
0: Ja, das heißt, ja, ein Anpassungsverfahren. Druck für alle Seiten letztendlich. Wie, welche Strategien entwickeln denn die Unternehmen, ihre Mitarbeiter, die sich jetzt zum Teil ja sehr gerne zu Hause auch eingerichtet haben? Es sind ja nicht alle, die jetzt unbedingt ins Büro zurück wollen, sondern einige haben ja, ja auch schätzen gelernt, wie, was es heißt, dass man flexibler äh, sein kann und ein paar Dinge besser miteinander unter einen Hut bekommen kann. Du hast das ebenso schön gesagt, dein Vater, Beruf und Familie war schwierig äh, für, für die Menschen, Im Homeoffice ist manches leichter zu handeln, dadurch, dass sie keinen Anfahrtsweg haben oder eben tatsächlich nicht präsent sind. Welche Strategien gibt es denn, diese Mitarbeitenden wieder zurückzuholen auf die Fläche?
1: Die Strategien sind noch nicht zu Ende gedacht, also wir sind noch mittendrin. Der Büromarkt ist nach wie vor das größte Testlabor, was wir haben in Deutschland. Es ist aber schon deutlich absehbar, dass die Unternehmen nicht nur das, was wir durch Corona gelernt haben, also dass auch wirklich hybride Modelle oder teilweise sogar das komplette, also die komplette Wertschöpfung übers Homeoffice erbracht werden können, möglich ist, sondern wir brauchen auch Antworten auf das Mobilitätsthema, was uns ja alle betrifft. Wir brauchen auch damit einhergehend die Betrachtung zur Nachhaltigkeit und Und wenn man das alles wiederum berücksichtigt, dann sieht man deutlich, dass ähm, die Unternehmen jetzt noch mehr gewillt sind, starke Veränderungen vorzunehmen, die oftmals erstmal damit anfangen zu sagen, okay, ich komme von der Präsenzkultur, wie sieht denn so eine Leistungskultur aus, Mhm. wenn ich die Bewertung nur über diese Punkte jetzt mal spiele. Und da stehen jetzt tatsächlich die Unternehmen und das ist jetzt auch mal völlig entkoppelt von gewissen Branchen, sondern das ist ein Themenfeld, was alle gerade betrifft. Und diese kurzfristigen Verlängerungen, die oftmals gerade jetzt in Anspruch genommen werden, dienen auch dazu, um erstmal die Lehren aus Corona für die jeweilige Belegschaft zu ziehen. Weil so eine Untersuchung, wie man zukünftig funktionieren will, die kriegt man nicht in drei Monaten aufgestellt. Das Das ist ein langfristiger Prozess.
0: Ja, letztendlich, ähm, du hast es neulich so schön gesagt, eine neue Form von Leadership. Ähm, Wie sieht die denn aus? Wie bewährt sich denn, sag ich mal, der gute Chef oder das Führungsteam? Vielleicht ist es ja auch gar nicht mehr so hierarchisch. Alles der oder das Team, das das dafür sorgt, dass alle irgendwie ja trotzdem Leistungen erbringen, egal wo sie sitzen, letztendlich. Welche Qualitäten braucht man denn da?
1: Man braucht vor allem eine klare Unternehmens-DNA. Das ist für mich Mhm. entscheidend. Ähm, Davon abgeleitet ist dann auch das Leadership im Idealfall geprägt und ähm, tatsächlich sind das so die die größten Brocken, die man beiseite räumen muss. Also es muss wirklich oben anfangen und das bedeutet, das was ich gerade schon mal gesagt habe, die Leistungskultur wirklich ähm, auch äh, sich vor Augen zu führen und nicht nur die Präsenz. Weil wenn man ehrlich ist, wie oft sieht man seine Mitarbeiter als Führungskraft am Tag? Ähm, Aber genau dann, wenn ich mal die Möglichkeit habe, in den Raum zu blicken, dann sollen bitte alle am Schreibtisch sitzen und das ist dann der Ausweis dafür, dass alle fleißig sind. Das, ist, das ist natürlich äh, super antiquitiert,
0: mhm.
1: aber ähm, die Bereitschaft der Unternehmen, sich dahingehend zu verändern, ist extrem groß und auch natürlich nach wie vor bedingt durch die Enge der Arbeitsmärkte. Also da hat jetzt Corona nicht dazu beigetragen, dass wir aus einem größeren Pool von Talenten fischen können.
0: Cem, du bist äh, in Bochum geboren und in Duisburg aufgewachsen, das habe ich schon gesagt und man hört es an deinem Namen, du bist ein türkischstämmiger Deutscher Und bisschen in der Immobilienwelt unterwegs. Das sind ja schon mal zwei Dinge, wo viele Menschen sofort Vorbehalte haben. Hast du eigentlich, hast du in deiner Berufsbiografie Diskriminierung erlebt?
1: Schwieriges Themenfeld grundsätzlich, mhm. weil wo fängt Diskriminierung an und wo hört sie auf? Ich, ich, ich bringe immer so gerne so ein Beispiel. Mhm. Ähm, ich, ich, ich hatte mal ein, ein, ein Kundengespräch, wo mir nach dem Gespräch so quasi beim Abgesang und wir wollten gerade aus dem Konferenzraum äh, gehen, gesagt wurde, also das muss ich Ihnen mal sagen, Herr Ergöner, Sie sprechen wirklich fantastisches Deutsch. <lacht> und da, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt würde ich mich wie die Giraffe im Zoo, die singen kann auf einmal. Ja, ja, also, wie, also wie besonders das ist. Ne? Ähm, ich begegne den Themen mit Humor. Das Mhm. hat mir schon immer geholfen, aber es ist ein ganz wichtiges Thema und so präsent, wie es auch nach wie vor in unserer Gesellschaft ist, heißt es ja nur, dass wir da noch viel für tun müssen, um in die richtige Richtung einzuschlagen.
0: Äh, Ja, das wäre jetzt die Frage gewesen, ob, ob die Immobilien... Ich kann auch zum Beispiel in Bezug auf Frauen... Wir haben uns mal erkundigt, ob das, was Sie da anbieten, ob sie das auch können. Das ist ungefähr so wie bei dir mit der deutschen Sprache. Wie schön, dass Sie auch Deutsch sprechen. Wie schön, dass Sie das auch können, was Sie da anbieten. Also das ist, das sind, sage ich mal, vielleicht sanfte Formen der Alltags- Alltagsdiskriminierung. Also es ist nicht so ist nicht so, dass man sich kolossal auf den Schlips getreten fühlt, aber man hält doch inne und überlegt, okay, da ist ein Mindset, das vielleicht ein bisschen. Ja, nicht mehr ganz so in die Zeit passt. Jetzt ist die Frage, äh, Diversität ist ein, ein großes Thema in ins, unserer Branche. Wie geht ihr da bei Colliers damit um? Also Menschen mit Migrationshintergrund wie du, äh, Frauenförderung, was äh, was ist da zukunftsfähig und wie seid ihr da aufgestellt?
1: Sehr wichtiges Thema, ähm, was aus meiner Sicht auch ähm, die absolut richtige Priorität genießt. Ähm, vielleicht mal gemünzt auf unser Unternehmen es ist nicht so, dass wir sagen, jetzt müssen wir jemanden befördern, nur weil er äh, einen gewissen Hintergrund mitbringt, was nach außen hin ein tolles Bild uns verschafft. Ah, okay. Das ist es mhm. nicht. Ähm, also ich, nicht so
0: wie das Innovationsteam von Herrn Laschet.
1: Ich, ich äh, enthalte <lacht> mich. Ja, ich darf das sagen.
0: Ich darf das. Du, musst, du kannst dich gerne enthalten. Ähm,
1: nicht. <lacht> bei uns zum Beispiel auch am Beispiel vielleicht unserer Düsseldorfer Niederlassung, ähm, also knapp 40 Prozent mhm. ähm, zum Beispiel aus meinem Team, aller Berater sind Beraterinnen mhm. und das ist jetzt keine Entwicklung, die sich jetzt erst in den letzten zwei Jahren eingestellt hat, sondern äh, wirklich jetzt mal, also ich kann jetzt fast elf Jahre im Unternehmen zurückblicken Mhm. von Anfang an, für uns völlig normal war, aber im Vergleich, wenn ich dann mal so zu den Mitbewerbern schaue, nach wie vor nicht angekommen ist. Ich kann es mir nicht beantworten, ich will es auch nicht äh, in in irgendeine Richtung verurteilen, warum es woanders nicht so ist, aber das ist für mich ein absoluter Mehrwert,
0: Mhm.
1: weil ähm, jedes Alter, jedes Geschlecht und ähm, auch jede Prägung bringt bringt einfach Mehrwerte in so ein Team hinein und ähm, das weiß ich jeden Tag zu schätzen, wenn ich auf meins schaue.
0: Okay, glaubst du denn, dass dass die Immobilienwirtschaft äh, da langsamer ist als andere Branchen. Was kann man tun, dass das vielleicht alles ein bisschen schneller geht? Was hast du für einen Eindruck?
1: jetzt als Immobilienwirtschaft, wir können sehr oft sehr laut sein und das sollten wir als Vorteil auch sehen an dieser Stelle. Ich glaube, da wurde jetzt insbesondere in den letzten Jahren sehr, sehr viel für getan, um mhm. das Thema immer mehr ins Bewusstsein auch zu bringen. Ich bin der Meinung, es gibt auch schon positive Effekte.
0: Mhm.
1: Du bist ja da auch immer sehr engagiert. <lacht> ja, also das äh, finde ich auch wirklich toll an der Stelle. Und ja, wir können mehr tun, um mal die Frage zu beantworten. Definitiv, aber ich glaube, das gilt für uns alle mehr Mhm. zu tun und ähm, grundsätzlich dieses Themenfeld nicht außer Acht zu lassen.
0: Es gibt noch andere Bereiche, die, die in der Immobilienwirtschaft diskutiert werden, auch weil sie in anderen Bereichen sehr stark diskutiert werden. Damit sind wir beim Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten ja neulich eine nette Gesprächsrunde. Da ging es darum, dass die Menschen viel stärker als früher darüber nachdenken, wie gesund ist die Umgebung, in der sie sind. Dabei geht es nicht nur um die Luftqualität in den Städten, was wir natürlich sehr stark diskutiert haben in den letzten Jahren, auch durch den Klimawandel natürlich. sondern auch um Innenräume. Das heißt, welches Material wird verbaut? Wie ist die Luftqualität? Haben wir eine Klimaanlage, die uns krank macht, die uns äh, die ganzen Viren da in die Luft pustet? Äh, Wie sensibel sind Büromieter heute, was diese Themen angeht?
1: Mittlerweile deutlich sensibler. Mhm. Hat sich vor allem jetzt in den letzten Jahren Jahren vor allem auch herauskristallisiert, weil es ist ja nicht nur das Wohlbehagen des einzelnen Mitarbeiters, sondern es ist generell der Fußabdruck, den ein Unternehmen auch hinterlässt. Mhm. Und wenn wir uns vor Augen führen, welche Ziele wir uns setzen für Europa und global für 2030 und für 2050, sind wir als Immobilienwirtschaft gezwungen, da immens viel zu beizutragen. Und Unternehmen, um jetzt vielleicht nochmal das ähm, runterzubrechen, sind sehr, sehr bedacht mittlerweile darauf, zu untersuchen, wie du schon auch schon richtig ähm, aufgezählt hast, was ist denn wirklich der Wellbeing-Faktor? Jetzt mal abseits des des, des menschlichen Faktors natürlich, Mhm. was bringt der Raum mir an Mehrwerten? Und da gehört zum Beispiel auch das Thema Akustik dazu. Also es ist ja auch belegt dazu, dass äh, falsche oder beziehungsweise nicht ähm, ideal ausgelegte akustische ähm, Gegebenheiten auch krankheitsfördernd sein können. Also es ist ja nur ein Teil davon.
0: Mhm. Also es ist auf jeden Fall leistungsbehindert, wenn zwei, die gerne laut telefonieren, in einem Raum sitzen, ist das immer schwierig. Ja, wie sieht es aus mit Baumaterialien und, äh, und Einrichtungen? Ist man, fragt man, fragen die Nutzer heute äh, ja, aus welchem Material ist eigentlich der Teppich oder äh, wurde hier gedämmt? Sind das, sind das wirklich Themen, die in so einem Vermietungsgespräch äh, ja, stattfinden?
1: Es kommt auf den Nutzer drauf an. (lacht) Die großen Corporates sind da mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt und auch sicherlich die Vorreiter in Mhm. der Betrachtung und der Bewertung dieser Themenfelder. Wir haben uns ja in den letzten Jahren mit den verschiedenen Nachhaltigkeitslabeln natürlich auch eine eine, eine Bewertungsgrundlage ermöglicht. Und diese hat immer mehr Transparenz auch mittlerweile gewonnen. Natürlich muss man fairerweise dazu sagen, das reicht nicht für, für den Weg, den wir noch vor uns haben. Es ist aber für viele schon mal ein erster wichtiger Anhaltspunkt ob eine Immobilie dir ähm, überprüfungsfähig ist?
0: Ja, jetzt haben wir natürlich so ein kleines, äh, so ein zertifikate weil wir haben internationale, wir haben LEED, wir haben Bream, wir haben, Ream, äh, wir haben was, wie heißt das nochmal? Asch, sowieso aus Frankreich, in Schweizer haben wir, mhm. glaube ich, auch ein eigenes, wir haben DGNB. Es ist, sieht ja noch nicht so aus, dass eines sich tatsächlich als Alleinseelig Machendes durchgesetzt hätte. Welche Zertifikate werden nach eurer Erfahrung äh, anerkannt und nachgefragt im Moment?
1: Ja, das ist natürlich mit der größten Dominanz nach wie vor DGNB. Mhm. Dann ähm, aber noch im weiteren Kreis zu nennen, sicherlich Lead und Bream. Das sind die gängigsten Zertifikate, die man auch in, in der Gewerbewelt vorfindet in Deutschland. Und dazu kam in den letzten Jahren aber auch nochmal der Digitalisierungsgrad der Immobilien. Also da würde ich jetzt nochmal ein weiteres gerne nennen wollen an der Stelle Widescore, mhm. Was natürlich auch immer mehr im, 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 im Zuge der Digitalisierung jetzt auch Beachtung findet. Ja, wie ist die Konnektivität auch der jeweiligen Immobilien? Und es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Feld, um auch hybride Arbeitsmodelle natürlich auch stabil fahren zu können. Ja, und das mhm. ist mal, glaube ich, wenn ich das mal so kurz überlege, ja, die ich
0: finde ja, dass, dass die Eigentümer die Tatsache, dass sie Immobilien zertifiziert haben, gar nicht stark genug in das Storytelling und ins Marketing einbauen. Also ich hätte immer gedacht, eigentlich müsste man das der Immobilie von außen ansehen oder weiß ich nicht, sofort, hey, wir sind zertifiziert. Meinst du, dass, dass da auch ein Mindchange stattfinden wird, dass man als, als Eigentümer das doch ein bisschen mehr nach vorne stellt, gerade in der Vermarktung? Also sollte man das machen? Wenn ja, wie kann man das machen? Ich meine, normale Produkte haben Preisschild. Warum ist nicht überall sichtbar, wenn Gebäude zertifiziert sind?
1: Das ist eine gute Frage, die man, glaube ich, gar nicht in einem Satz beantworten kann. Grundsätzlich geht aber schon das Mindset der Nutzer dorthin, wenn ich jetzt mal so die Vergangenheit mit der Zukunft mal so ein bisschen vermenge. Früher hat man gerne den extra Euro für die Architektursprache gezahlt, zukünftig wird man den extra Euro für Nachhaltigkeit zahlen. Und ich glaube, das ist so die wichtigste Aussage bei diesem Themenfeld. Ich sehe sehr viele Eigentümer, die es sehr professionell und auch mit einem hohen Einsatz mittlerweile betreiben, genau das auch in einer verdaubaren Form. Auch einem Mieter mhm. näher zu bringen, wofür das Gebäude steht. Weil eins dürfen wir nicht vergessen, es ist ein unfassbarer Wus an Informationen, der damit einhergeht. Und alleine die in eine, verdaubare, äh, in eine verdaubare Unterlage zu bekommen, das ist schon die größte Herausforderung.
0: Also ich hatte neulich ein Gespräch äh, mit der Frau Dr. Lemaitre vom DGMB und sie hat gesagt, die eifrigsten Zertifizierer sind eigentlich die äh, Eigennutzer, die für sich selber bauen. Und die Profi-Projektentwickler müssten da noch ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen, weil auf der anderen Seite Investoren Schlange stehen und wissen wollen, wann ist endlich wo, wo kann ich was kaufen, was zertifiziert ist. Machst du die Erfahrung auch, also jetzt mal aus der Investorenbrille geguckt, was ist aus Investorensicht im Augenblick ein ein spannendes oder ein gutes Büroimmobilieninvestment?
1: Aus der Investorensicht, also da ist tatsächlich die Kapitalseite schon deutlich weiter im Vergleich zur Mieterseite und jetzt glaube ich kommt der Schwenk so ein bisschen Richtung ESG.
0: Ja, wir sind genau, wir bewegen uns direkt
1: darauf zu. Ähm, da, also es ist nicht nur ein Trend, sondern es ist nachhaltig, dass Investoren genau unter ihren ESG-Kriterien, Katalogen, die ja noch deutlich unterschiedlich gelebt werden, das muss man auch dazu sagen, wobei mhm. es ja viele Institutionen gibt, die ja versuchen, da jetzt eine Einheitlichkeit mit reinzubringen. Jetzt heute schon drauf schauen, was kaufe ich mir heute an, was in fünf und zehn Jahren aber noch als nachhaltiges und auch als ähm, platzierbares Produkt am Markt angesehen wird. Ne? Und da fallen oftmals... Die Worte Quartier, Hm. Campus vor allem, weil das steht für die Durchmischung von Assetklassen, das steht Ah, für das, was sich die Büronutzer auch in Zukunft äh, natürlich auch ähm, ermöglichen wollen, also nicht mehr wirklich völlig abseits äh, des Geschehens und abseits einer einer Urbanisierung zu sitzen, sondern wirklich viele Facilities auch dann miteinander zu verknüpfen. Ja, Mhm. und äh, das ist tatsächlich, sag ich jetzt mal, das Hauptaugenmerk, was wir gerade feststellen. Und es gibt ja mittlerweile Vorstrukturen, die nur darauf mittlerweile ausgerichtet sind, sich solche Produkte ausschließlich anzusehen. Und es wird auch auf der Investorenseite eine Bereinigung von Portfolien sehen. Das werden wir auch sehen, weil man vielleicht gewisse Gebäude nicht mehr mit der Strategie, mit der langfristigen Strategie in Verbindung bringt.
0: Okay, das sind aber dann nicht nur Gebäude, die, sag ich mal, im Bereich das E nicht gut funktionieren, also könnte ich mir vorstellen, dass, ja, so Energieschleudern kann man sich wahrscheinlich dann gar nicht mehr erlauben, aber geht das auch so weit, dass das G und das S müssen ja auch berücksichtigt werden, wir hatten neulich eine Diskussion, da ging es um die Frage, ist das entscheidend, wer die Mieter sind? Also wenn der Mieter ein, ein Waffenproduzent jetzt ist zum Beispiel, gibt es Vehikel, die sagen, nee, in sowas möchte ich dann, da möchte ich dann, so eine Immobilie möchte ich nicht kaufen? Gibt es sowas, so Mieterausschluss?
1: Ich würde es mal vielleicht.. Ähm ja, Richtung toxische Mieter bezeichnen. Oh mein Gott,
0: okay. <lacht> toxische Mieter, da muss man sich jetzt genau überlegen, wer das äh, sein kann.
1: Toxische Mieter, wenn ich sie in mein Portfolio hole, das kann an der Gesellschafterstruktur liegen, das kann aber auch an dem Unternehmenszweck liegen. Mhm. Ähm, da gibt es ähm, verschiedenste Möglichkeiten, sich ähm, diesem Thema zu nähern. Und ja, das wird natürlich ein Themenfeld sein, aber war es auch schon in der Vergangenheit, muss man fairerweise mhm, dazu sagen. Okay. Ja.
0: Also das kommt jetzt nicht stärker noch äh, in, zum Vorschein, weil wir, weil wir dieses Thema ESG haben und, und Investoren sich genauer überlegen, welche Geschäftsmodelle ermöglichen meine Mieteinnahmen?
1: Also die Untersuchung des Geschäftsmodells ist das eine, okay. aber äh, wie gesagt, im Geschäftszweck oder in der Gesellschaftsstruktur des Mieters vielleicht mhm. noch ein Ausschusskriterium zu finden, das ist das andere, weil das eine muss ja das andere nicht ausschließen unbedingt. Es wird aber in Zukunft, doch, da kann ich das nur bejahen, es wird noch ein verstärktes Augenmerk drauf geben.
0: Okay. Also das, das lässt erwarten, dass es Umschichtungen geben wird, dass es ja vielleicht auch im Bürobereich Stranded Assets geben wird. Wie, wie diskutiert ihr intern das ganze Thema Umnutzung?
1: Umnutzung ist ein immens wichtiger Faktor für die Zukunft, Mhm. ähm, insbesondere jetzt im Gewerbemobilienbereich. Also es gibt ja in den A-Städten so gut wie keine Grundstücke mehr, die erschlossen werden können, die die, ähm, eine nachgefragte Lagequalität aufweisen. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal Richtung ESG natürlich auch nochmal schauen, alleine ein Refurbishment hat ja einen so viel besseren ähm, ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu einem Neubau, weil ich mir einfach den Abriss schon spare und einen Großteil der Materialien im Idealfall auf der Baustelle behalte und nicht Mhm. mehr die An- und Abfahrten und ähm, die Neuproduktion entsprechend dafür anstrengen muss. Und das wird ein immens wichtiges Feld für uns sein, weil nur weil eine Immobilie heute schlecht dasteht, heißt das nicht, dass man sie nochmals... Ja, in, in einen schöneren Schmetterling verwandeln könnte.
0: jetzt der, der, der Schmetterling führt mich gleich zum Wald, weil heute äh, gab es ja aus eurem Haus einen äh, spannenden Talk zum Thema Waldinvestments ähm, und da kam die Frage auf, ob äh, nicht diejenigen, die ja innerhalb ihrer Immobilieninvestments trotzdem natürlich nicht sich von jetzt auf gleich äh, CO2-mäßig auf Null stellen können, ob die nicht als Kompensation in, äh, in solche Naturinvestments gehen sollen. Wie stark wird das bei euch diskutiert?
1: Das wird sehr stark diskutiert. Die Kollegen, die das bei uns tagtäglich auf der der, der Kundenseite begleiten, diese strategische Ausrichtung, sind extremst nachgefragt (lacht) und ich ich finde es auch richtig. Also ich sehe es ja nicht nur aus der der beruflichen Brille, sondern ich sehe es auch aus der Brille eines zweifachen Familienvaters. Mhm. Auf der einen Stelle nehmen wir was, auf der anderen Stelle geben wir wieder was zurück und ich glaube nur über diesen zusätzlichen Ansatz kann uns das Gesamtziel oder kann das Gesamtziel auch nur erreicht werden, dass wir hier unseren Planeten länger lebenswert halten.
0: Mm, ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, was hast du dir denn, äh, sage ich mal, als letzte Frage privat für die nähere Zukunft vorgenommen? Hast du so persönliche äh, Ziele, die du für dich beruflich privat erreichen möchtest, Du hast zwei kleine Kinder. Gut, du wirst auf jeden Fall sicherlich super gerne Zeit mit den beiden verbringen. Ähm, vielleicht ein bisschen anders als dein, als dein Vater, der einfach so viel unterwegs sein muss und es ja bis heute ist. Yeah. Was für Ziele hast du dir gesetzt?
1: Meine also meine privaten Ziele sind nach wie vor, so viel Zeit wie möglich natürlich mit den, mit den Kindern, mit meiner fantastischen Frau zu verbringen. Das ist aber, glaube ich, jetzt auch nichts <lacht> völlig Ungewöhnliches an der Stelle. Und, und beruflich tatsächlich noch mehr zu schauen, welchen Teil können wir dazu beitragen, damit wir nachhaltig mit unserer Beratungsleistung auch unseren Teil dazu beitragen, der mit der EU-Taxonomie-Verordnung auch einhergeht. Mhm. Weil ich finde, das ist ein unfassbar spannendes Feld. Also alle Herausforderungen, die vor uns liegen, sehe ich als Herausforderung positiver Art an.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und ähm, das macht ja am Ende auch Spaß, dass man sich verändern muss. ja, Und das stetig.
0: Ja, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Cem, dass du Zeit hattest. Das war... Ja, Interact Insight, der Business-Podcast vom Rotonda Business Club. Heute aus Düsseldorf mit mir, Miriam Beul und mit dem Cem Ergünay von Colliers NRW. Zuständig für das Thema Büroimmobilien, aber auch super bewandert in ganz vielen anderen Themen. Wir haben geschlossen mit dem Thema Waldinvestments. Da ist noch viel Musik und wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Bis bald. Interact Insights